0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Hello tout le monde, c'est la folie. Le point numéro 2 de CryptoFacto est arrivé. Et oui, je fais ce que je veux. J'ai un peu de temps, j'enregistre. Alors, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de différents éléments, deux trois petites actus sur des projets que j'ai traités récemment. Euh, j'ai aussi envie de vous parler un petit peu d'état d'esprit aujourd'hui, de mindset, c'est très très important parce qu'il y a un grand changement sur le marché crypto qui est en train de s'opérer. Et euh, j'ai aussi envie de, de vous rappeler que euh, les investisseurs, ceux qui gagnent le plus d'argent en général, c'est les plus patients. Alors, euh, c'est un truc complètement décousu, donc je me suis mis 2-3 mots-clés sur mon écran, je suis en même temps sur CoinMarketCap, sur 2-3 deux, trois, deux, trois sites comme ça, Defi DeFiLama, euh, et puis bah bien sûr euh, le, le top 100 euh, des, des crypto-monnaies devant moi, donc vous allez peut-être entendre un deux clics, un, un deux clapotis de clavier, c'est normal, c'est normal, c'est parce que je fais tout ça un petit peu à l'arrache. Alors, première actu que j'ai envie de partager avec vous sur Render, RNDR, donc le projet euh, très 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 intéressant selon moi euh, que j'ai traité il y a quelques temps donc je mettrai le lien dans la description le projet est passé sur Solana il n'est plus donc sur Ethereum c'est plus donc EVM compatible alors pour moi ça c'est c'est peut-être un petit peu dangereux et en même temps je me dis que Render c'est tellement c'est tellement balèzes monstrueux qu'ils sont en train de faire que peut-être que c'est aussi euh, un projet qui a été longuement mûri, qui est malin, parce que j'imagine que pour Render, ce qui était très intéressant avec la migration vers Solana, c'est surtout la scalabilité qui était proposée, euh, impérative pour les besoins de rendering euh, supportés par Render. Et je, voilà, j'imagine que c'est vraiment ça qui a qui a poussé euh, Render à faire cette migration. Alors, la migration est un succès a priori. Euh, j'ai pas été voir comment on pouvait passer maintenant effectivement si on est utilisateur de render vers Solana si vous êtes dedans, bah, allez-y simplement euh, moi je pense que j'aurais pas la patience de faire ça euh, le projet ça lui change pas, c'est fondamentaux, si ce n'est qu'il n'est plus compatible avec l'Ethereum Virtual Machine par contre on est passé sur quelque chose de hautement scalable avec un nombre de transactions par seconde qui est très très élevé une sécurité qui est peut-être un petit peu moindre, une stabilité qui est peut-être un peu moindre, mais bon, cela LANA, ça, ça se développe plutôt pas mal. Euh, j'ai pas de j'ai pas de sol, euh, d'ailleurs. Comme ça, vous le savez. J'ai du render, mais je n'ai pas de sol. Bref, si vous voulez en savoir plus sur le projet lui-même, allez voir l'épisode dédié et terminez vos propres recherches. Deuxième sujet AV, AV. J'en ai parlé il y a deux semaines à peu près. On a eu quelques alertes sur le protocole avec quelques manipulations de marché. Ça c'est jamais une très très bonne nouvelle. Alors ça remet pas du tout en cause le bon fonctionnement et l'intérêt qu'on peut avoir sur AV et notamment le partenaire avec Centrifuge que j'ai traité la semaine dernière. Mais il faudra être attentif à la gestion de cette petite crise, une manipulation de marché. Euh, ça vient forcément d'un problème, à un moment donné, au niveau de la sécurité et de la gouvernance. Mais bon, c'est un bon test, si vous voulez mon avis. On va vraiment suivre, tranquillou, les prochaines semaines, comment euh, cette problématique a été gérée. Et puis, euh, si c'est fait en bonne et due forme, avec une bonne communication, et eh ben, ce sera la preuve qu'avait... Euh, est robuste et mérite toute notre attention. Donc je rappelle, AV hein, c'est un protocole DeFi décentralisé, effectivement décentralisé, et sur lequel vous pouvez aller faire vos transactions hein, euh, sans KYC, sans euh, devoir euh, passer par la, la procédure d'identification. Voilà donc pour les deux actus qui étaient importantes par rapport au projet. J'avais envie donc de vous parler un peu d'état d'esprit dans ce point de crypto facto. On s'est tapé un marché pourri et baissier pendant plus d'un an et demi. Si on a survécu dans ce milieu très particulier et qu'on a également réussi à se bouger pour étudier, suivre et investir dans les crypto-monnaies, bah on n'a plus à prouver qu'on sait endurer un bear market. C'est pas. Je crois que c'est plus vraiment une question. On est là, on a survécu, a priori on devrait être surmotivés par les, les petites impulsions qu'on a pu connaître, hein. ça nous donne des perspectives encourageantes, même si peut-être qu'on va se taper un pullback bientôt, on ne sait pas, on verra, mais ça doit rester une éventualité dans votre tête. Mais voilà, on est des survivants du bear market. Ok, si on a été bien préparé, qu'on a bien réussi à supporter le bear market, est-ce qu'on est prêt à avoir arrivé à un marché haussier pour autant Alors je ne parle pas forcément de la folie du bull market, je parle simplement d'une hausse significative. Alors, sachez déjà qu'à chaque fois que vous ressentirez cette impression d'urgence, à l'achat ou à la vente, d'ailleurs, hein, ça doit vous apparaître comme un signal que vous devez fermer vos applications d'échange de crypto. Immédiatement. Quand vous êtes là, vous, vous dites « Non de Dieu, il se passe un truc !» Et c'est la panique à bord Fermez tout. Fermez tout. Alors, sauf si vous voyez un x100. Hein. Là, si vous voyez un x100 qui apparaît, vous, là, vous pouvez y aller. Mais si vous voyez euh, un x2, un x3 manière vraiment explosive, je pense pas qu'il faille spécialement paniquer, à minima, vraiment, fermer votre application d'échange pour vous empêcher de faire n'importe quoi, analyser vraiment où vous en êtes par rapport à vos objectifs, par rapport au reste du marché, est-ce que l'ensemble du marché est en train de pousser Est-ce que c'est un projet en particulier qui part tout seul Et là, on va essayer de chercher une raison à ça. Et généralement, on a quand même le temps, on a une fenêtre de tir de quelques heures, si ce n'est pas quelques jours, pour profiter quand même de cette hausse. Et je vous l'ai déjà dit, vous ne choperez jamais le top, tout comme vous ne choperez jamais le bottom. C'est normal. Et euh, ce qu'il faut, c'est être plutôt en bas quand on est à l'achat et plutôt en haut quand on est à la vente. C'est aussi simple que ça, finalement, l'investissement. Donc ma recommandation, si je peux faire une recommandation, même si je crois que j'ai pas vraiment de conseils à donner à qui que ce soit, mais ce que je ferais, voilà, ce serait de prendre un jour ou deux pour digérer l'info, en parler avec d'autres investisseurs, d'autres personnes, votre famille, n'importe qui, mais juste pour décharger et faire appel après à votre bon sens plutôt qu'à vos émotions. On est tous faits de la même manière, dans le sens où on ressent tous les mêmes émotions et on est tous en proie au même biais cognitif. Ce qui change d'un individu à l'autre, c'est la manière de contrôler ces émotions qui nous arrivent, de les reconnaître, et le cas échéant, la manière de mettre en place les dispositifs évitant ces trades impulsifs qui sont le plus souvent assez dommageables euh, dans une logique d'investissement long terme. Donc une bonne manière que vous pourriez tester pour ne pas vendre sans raison valable serait véritablement de mettre sur papier ou dans une spreadsheet vos objectifs. Il n'y a rien de pire que de naviguer à vue sans savoir ce que vous voulez. À quoi va vous servir l'argent que vous allez potentiellement gagner? Moi, j'ai tout qui est noté, hein, Globalement. En tout cas, des grands projets et des plus petites choses. J'ai budgétisé. Par exemple, je vais vous donner un exemple, voilà. Vous pouvez absolument faire un grand voyage en Asie. Admettons, c'est votre souhait le plus cher. Vous l'avez budgétisé autour des 5000 dollars ou 10 000 dollars. Enfin, c'est égal, mais mettons 5000 dollars. Et afin de pouvoir vous le payer, vous avez peut-être investi 1000 dollars. Voilà. Donc vous avez investi dollars avec pour objectif de ressortir avec $5000. Donc vous l'avez mis sur différentes cryptos selon vos stratégies, avec du Bitcoin, avec des avec des altcoins qui sont censés faire des plus gros multiples, etc. Une fois que vos cryptos atteignent cet objectif, vous vendez. Et là, ça vous enlève toute la pression de devoir choper le haut du marché. De cette manière, vous validez votre objectif initial. Et ici, il s'agit de faire un x5. C'est pas, Vous n'avez pas besoin de chercher la crypto obscure qui va faire x100. C'est complètement stupide même de le faire. Vous pouvez être patient. On va dire, vraiment bien manager votre risque votre, sur cet investissement-là en particulier. Je veux 5000$ pour faire un voyage en Asie. Je mets 1000$ pour atteindre cet objectif. Donc raisonnablement je vais avoir pas mal de Bitcoin, pas mal d'Ethereum et quelques petits euh, altcoins, enfin quoi que petites, pas si petites que ça, il n'y a pas besoin d'aller dans l'obscur, mais des, des choses performantes avec vraiment une valeur, et vous allez y arriver. Franchement, je vois pas pourquoi dans un bull market vous n'atteindriez pas cet objectif. Mais il faut faire x5 et pas x100. Alors, c'est clair que je fais pas cette logique-là pour l'ensemble de mon portefeuille, mais j'ai quelques objectifs comme ça bien précis qui sont définis, qui me permettent de complètement poser le cerveau, puisque je serais parfaitement heureux de vendre, même sans profiter de la pleine amplitude, de la hausse potentielle. Par exemple, j'ai besoin d'un nouveau téléphone portable. C'est une catastrophe, le mien est lent, il est vieux, parce que je les use jusqu'au bout, il est fendu, et, il euh, y a, je dois vous avouer, j'ai jamais acheté un téléphone portable cher, de haut de gamme, hein, ou de dernier cri. Mais le Samsung euh, Z Flip 5, là, il me fait de l'œil et ça coûte un rein. Alors, il se trouve que j'ai placé quelques billes sur euh, certaines crypto-monnaies, trois en l'occurrence, trois différentes. Et euh, une fois que j'aurai atteint le prix du dit téléphone, eh ben, je vais me l'offrir si toutefois cela arrive. Mais je ne vais même pas essayer d'aller plus haut que cet objectif. Euh, je crois que d'après ce que j'ai mis, je dois juste faire x3. Vous voyez cet objectif-là, x3 en crypto-monnaie, c'est pas ouf. C'est pas dingue du tout. Par contre, ben voilà, ça m'a demandé d'immobiliser pendant un petit moment une certaine quantité d'argent. Je ne sais absolument pas quand. Et là, encore une fois, ce n'est qu'une variable. Je ne sais pas quand ça va arriver. D'ici là, j'essaie de faire tenir mon téléphone portable. Si celui-ci vraiment m'abandonne, je m'en ferai prêter un un petit moment en attendant que ça marche. Voilà, c'est ma logique, en tout cas pour cela. Dernière chose, ne soyez pas trop interventionniste en termes de mindset. Pourquoi Et là, c'est un truc sur lequel je reviendrai plus tard dans un, dans un vraiment un dossier. Je pense qu'il faut faire un dossier là-dessus. Mais pourquoi certains d'entre vous utilisent des ordres stop ou des ordres... Enfin vraiment, des stop limits quand on est investisseur long terme si vous êtes investisseur long terme vous en foutez complètement de la volatilité du marché à court terme c'est pas le bon outil ça peut vaguement être utile à la vente ouais alors à la vente on peut faire un petit quelque chose mais, mais pas dans la gestion de votre portefeuille ça va devenir outil, utile pardon, si vous devenez vraiment un trader à, sur des timeframes qui sont beaucoup plus courts ce sera même indispensable d'ailleurs si vous le faites, moi je ne le fais pas D'accord, je regarde de loin mais je ne le fais pas parce que j'ai pas le temps et je pense que, pour l'instant, je n'ai pas les connaissances ni la discipline pour le faire. Alors, sans vouloir offenser qui que ce soit, si vous voulez faire du trading, et donc mettre vos différents ordres, machin, tout planifié avec des stops, pourquoi est-ce que vous perdez votre temps avec des analyses fondamentales hein Bref, je pense que vous avez compris le message. Tranquillisez-vous, si vous croyez à la technologie et aux projets sur lesquels vous avez investi, vraiment dormez Dormez, tout va bien se passer Et quand on sait réellement pourquoi on est là Et qu'on fait ses propres recherches Le stress s'atténue et on risque moins de faire des bêtises Mais là c'est important Vous écoutez un podcast, je vous propose régulièrement des projets Ça veut dire que vous vous y intéressez Mais vous devez quand même de par vous-même Essayer de gratter un petit peu plus d'informations à gauche, à droite Pour vraiment passer l'étape où Ah ouais, je connais Et arriver dans Ah ouais, je comprends Et Une fois que vous avez compris généralement, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec vos investissements. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous surperformer, mais statistiquement, euh, si vous avez euh, vraiment les yeux en face des trous, ça devrait le faire. Avant de vous quitter, je vous communique ce que j'ai fait cette semaine. Donc, J'ai déjà pu constater de très belles remontées des cours, notamment sur Mina, Rosiemix, Illuvium, GRT, enfin, tous des projets que j'ai couverts. Bah, Attends, tiens, je me rends vite sur CoinMarketCap, je mets vraiment en une semaine... Euh... Oh purée oui, alors voilà oh il y en a un, je suis dégueu, dégoûté de ne pas l'avoir c'est Tao plus 51. c'est un très très beau projet euh, dans, dans l'IA décentralisée mais j'en ai pas j'en ai pas c'est trop cher pour moi euh, je l'ai pas je l'ai pas repéré assez tôt tout simplement donc euh, ma foi il part sans moi on verra si euh, un jour il euh, il redescend mais ouais très très sympa euh, je l'ai pas j'ai pas fini de l'étudier aussi c'est certainement pour ça que je n'ose pas rentrer maintenant et bref faites ce que vous voulez avec cette information GRT en une semaine plus 30% EGLD alors j'en ai un petit peu en portefeuille mais, mais mon but c'est de m'en séparer euh, pour avoir un peu moins de, moins de choses à surveiller mais plus 37,7% Illuvium presque plus de 30% ROSE d'Oasis Network plus 30% on a, on a quoi encore oui Engine je le critiquais un petit peu bah, plus 21% il revient gentiment euh, j'ai dit quoi encore on a Matic, presque 10% c'est chouette, c'est encore timide je trouve sur Matic mais, et Link plus 11%, euh, sachant que Link sur le mois il fait plus 70%, 70%, c'est la méga classe bref, je suis très heureux ah et IMX plus 23,9% donc ça se passe bien, ça se passe bien pour l'instant euh, sur nos sur les cryptos qu'on suit euh, bien sûr si ces projets vous intéressent je vous mettrai un paquet de liens en description euh, vous vous irez regarder euh, s'il y en a qui vous manquent et vous allez me dire maintenant oui mais évidemment c'est facile de parler de, de Mina, de Rose, DMX, ILV, GRT parce que tout monte c'est vrai, c'est vrai que tout monte mais tout ne monte pas avec la même dynamique et ceux que je vous ai cités, ils ont vachement bien pumpé et c'était pas timide c'était pas timide, ça veut dire qu'on est quand même sur de bons projets et ça, je tiens absolument à ce que ce soit clair pour tout le monde. Je ne me moque de personne quand je fais mes dossiers. Lorsque je n'aime pas, je le dis. Lorsque j'aime, je le dis aussi. Lorsque j'en ai, je le dis. Et je dis même pourquoi j'en ai. Alors, partant de là, moi je suis hyper à l'aise avec mes... avec mes investissements et je suis aussi euh, tout à fait satisfait de les voir monter. Ça ne me, euh... me fait pas plaisir de me dire que ah, ben, sur d'autres projets... Euh... J'aurais peut-être dû y être parce qu'il monte encore plus fort. Bah non, c'est pas grave, j'y suis pas. Moi je réalise ma performance selon mes objectifs avec les projets dans lesquels moi je crois. Et ça, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or et ça marchera. Dernière chose, donc j'ai eu la, la main, mais qui a frôlé le bouton de vendre du Bitcoin. J'ai failli vendre un petit peu de bitcoin en me disant que bah sur une année, quand même Bitcoin il avait fait x2. Euh, on est obligé de le constater hein. Vous prenez un graphique, vous mettez euh, bah, de novembre à novembre Bon bah on fait fois deux quoi, point C'est simple Et euh, J'ai hésité à vendre une partie de, de mes bitcoins 20% Mais j'ai assez de mal à voir et anticiper Ce que le marché pourrait faire en cas d'annonce Officielle notamment concernant les, les ETF euh, bitcoin Et j'ai ouais, vraiment été très timide Je... J'ai pas osé, j'ai pas osé, si ça replie, bah tant pis, c'est pas grave, j'assume, mais euh, j'avais envie de jouer quelque chose, et en même temps, j'ai pas spécialement envie de jouer beaucoup sur le bitcoin, je ferais peut-être ça avec les altcoins, et j'ai vendu un tout petit peu de link, alors euh, là aussi j'ai hésité, j'ai vendu 10%, hein, 10% c'est très peu, de l'ensemble de mes links, et ça m'a fait une petite plus-value, euh, parce que ça me faisait un, ouais, presque un 2,5%, euh, fois deux et demi par rapport à, au moment où je les avais achetés. C'est une petite plus-value que j'espère réinvestir à nouveau dans le link en vrai, en cas de repli. Mon espoir, c'est que euh, en ayant vendu ben, ces, ces quelques links, ça redescende un petit peu et puis je puisse ben, en reprendre plus. C'est une petite manière, hein. c'est un truc de filou. Un truc de filou pour euh, vendre un peu, mais sans vraiment vendre. Je suis pas à un moment où je veux vraiment prendre des profits. Euh, je prendrai des profits quand on sera... À... En fonction des projets en fonction des crypto monnaies x3 ou x5 là je commencerai à prendre des profits de toute façon donc j'ai aucune garantie que le marché va corriger hein, bien sûr mais au pire des cas majeur bah, enregistré une petite plus-value c'est pas grave euh, on va assumer ses choix et on va on va essayer de, de profiter voilà. donc c'était le point le point du 7 novembre 2023 euh, merci de m'avoir écouté, si vous avez trouvé ça intéressant, eh ben, j'attends vos commentaires, j'attends vos abonnements vos likes suivants sur la plateforme sur laquelle vous êtes, euh, et puis des petits messages d'encouragement sur LinkedIn, ça me fait toujours plaisir en attendant un prochain dossier je vous dis à tout bientôt, ciao ciao, prenez soin de vous merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout